0: Als Gesellschaft begreifen, dass wir unterschiedlich kommunizieren. Eine Frau, die sich eher zurückhält, ist nicht eine, die es nicht kann, sondern das ist eben eine, das liegt ihr nicht, so aufzutreten wie auf dem Präsentierteller. Und ein Mann, der immer sagt, er kann alles, der muss noch lange nicht alles können.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jahr. Feminist Talk sozusagen vom Feminist Podcast. Heute habe ich wieder eine spannende Frau eingeladen und zwar die Jacqueline Schäfer. Die Jacqueline Schäfer ist Präsidentin im Verband Deutscher Redenschreiber, was schon mal sich wirklich extrem gut anhört und ich ganz neugierig schon drauf bin, was das bedeutet. Zusätzlich ist sie Redecoach und macht auch Medientrainings und heute wird es tatsächlich primär um das Thema Frauenkommunikation gehen und da freue ich mich sehr drauf. Herzlich willkommen, liebe Jacqueline. Ja, danke schön für die Einladung, Marina. Sehr, sehr gerne. Jacqueline, eine Frage vorab. Wenn es jetzt einen Satz geben würde, wo du sagst, es ist der allerwichtigste Satz, der bei den Podcast-Hörerinnen hängen bleiben soll. Welcher Satz wäre das ganz zu Beginn? Trau dich. Sehr schön. Kurz und knackig, so wie du bist. Ne? <lacht> cool, sehr schön. Ja, ähm... Ich habe ja schon gesagt, du bist Präsidentin im Verband Deutscher Redenschreiber, was super spannend ist. Magst du vielleicht mal so ganz kurz und knapp sagen, was macht man denn da?
0: Also als ich damals gehört habe, dass es diesen Redenschreiberverband gab, habe ich als erstes mal gedacht, muss man jetzt dafür auch noch einen Verband haben. Und dann habe ich immer mehr dahinter geblickt und kann nur sagen, jawohl, man braucht diesen Verband. Das ist Redenschreiber und Redenschreiberinnen, das sind Menschen, die arbeiten so ein bisschen wie Nachtschattengewächse. So ja. denken das die Leute immer. Viele wissen gar nicht, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Und so hat dann vor über 20 Jahren der damalige Präsident Thilo von Trota den Verband gegründet und äh, hat mich dann auch sehr frühzeitig... Mitglied und äh, wir sind äh, erstmal bemüht, die Redekultur in Deutschland zu verbessern, die ja doch oftmals im eher so ein bisschen wie getragene Referate manchmal daherkommt. Wir wollen die Arbeitsbedingungen und die Marktbedingungen für, diese, für die Profession Redenschreiber verbessern und überhaupt den Beruf bekannt machen. Und das ist jede Menge Arbeit. Ich bin also sehr viel in Kontakten. Wir analysieren zum Beispiel die Reden der die HV-Reden der CEOs der DAX-30-Unternehmen. Wir haben mhm. alle Spitzenkandidaten seit 2009 bei Bundestagswahlen, bei den Europawahlen und jetzt im Bayerischen Landtagswahlkampf analysiert und äh, ausgezeichnet. Das machen alle unsere Mitglieder ehrenamtlich. Mhm. Und wir, wir gehen da wirklich hin und schauen uns an, wie reden die eigentlich. Wir bewerten keine Inhalte. Wir bewerten, wie gehen die rhetorisch damit um? Wie gehen mhm. die überhaupt auf ihre, ihre Zuhörer und Zuhörerinnen ein? Das sind so die wichtigen Themen, denn wir wollen die Redekultur nach vorne bringen.
1: Ja, und reden und ich, ist ja total wichtig,
0: ne? Reden ist wahnsinnig wichtig, mm. bevor die Menschen schreiben konnten. Ja, Früher saßen die Menschen ums Lagerfeuer rum und haben sich erzählt, wo es das Beste zu essen gab, die besten Früchte zu finden, wo der Sebelzantiger gerade gesichtet wurde. Und das musste man sich merken. Man musste also so reden können, dass es bei den anderen angekommen ist, die davon ja wirklich profitiert haben. Und Heute sind wir in so einer Situation, dass wir tendenziell Schriftsprache sprechen. Wir lassen Dinge zur Durchführung gelangen. Wir haben einen fürchterlichen Nominalstil, es gibt ganz viele Umendungen ja, und so spricht eigentlich kein Mensch und äh, so schläft man auch ein. Und das ist natürlich auch etwas,
1: was wir bekämpfen wollen als gute hm. Redenschreiberinnen und hm. Sehr gut. Lass uns doch mal auf das Thema äh, Frauenkommunikation kommen, weil äh, letzten Endes, gut, Kommunikation ist ja alles und ich glaube auch das Geheimnis der charismatischsten Menschen ist tatsächlich, dass sie gut kommunizieren können. Also soll es ja dann auch letzten Endes in dem Podcast, wo primär Frauen zuhören, auch darum gehen, wie sie wirklich gut kommunizieren können. Wenn du jetzt dort Coachings oder Seminare gibst, wie gehst du da voran? Also was sind so diese ersten Schritte, was du machst, um den Frauen in ihrer Kommunikation zu helfen? Das Erste
0: ist, ich lasse sie erstmal kommunizieren. Ich gebe kleine Cases aus und ähm, sage jetzt, reagier mal darauf. Oder wie würdest du in der Situation mit deinem Mitarbeiter reden? Wie würdest du dieses Kompliment annehmen? Oder wenn ich ein Medientraining vor der Kamera mache, mache ich einfach mal ein Interview. Bevor ich irgendetwas sage, irgendeinen Tipp gebe, höre ich mir erstmal an, wie reagieren die jeweiligen Leute. Ähm, und dann gucken wir uns das gemeinsam an und sagen, das, und das, das, das fällt dir denn selber auf. Und das ist dann ganz spannend, dass viele Leute eine ganz andere Selbstwahrnehmung haben. Viele halten sich entweder für ganz großartig, das sind meistens die Männer, und mhm. stellen dann fest, dass sie viel mehr Fehler haben. Und bei Frauen fällt es mir ganz oft auf, dass die wahnsinnig selbstkritisch sind. Und äh, ihr eigenes, das, wo sie sich nicht wohlfühlen, meinen sie vermittelt sich dann auch sofort. Sie sagen, guck mal, Das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, wenn du nicht selber danach eingeknickt wärst. Und das, ist, das ist ganz spannend, weil Frauen entschuldigen sich oft ähm, für sich selbst, bevor sie überhaupt etwas gemacht haben. Sie starten schon, indem sie sich entschuldigen. Ihre ganze Körpersprache hat oftmals etwas sehr Verhuschtes, was Schüchternes. Ähm, so dass ich versuche, die Frauen auch dazu zu bringen, sich zu freuen, dass sie auf einer Bühne stehen dürfen. Natürlich dürfen die nervös sein, natürlich dürfen die auch Lampenfieber haben. Aber ich will erst mal, dass in ihr Bewusstsein reinkommt, ich darf hier reden. Mhm. Ich bin so wichtig, dass ich eingeladen wurde, denn ich habe was zu sagen. Und darüber sollen die sich freuen. Und was auch ganz wichtig ist, das eine wäre jetzt der Einstieg in eine Rede zum Beispiel oder in einen, wie auch immer, gearteten Auftritt. Das andere ist, Applaus entgegennehmen zu können. Mhm. Nicht so schüchtern, verdrucks, dann so, ja, Dankeschön, schön, bisschen scheu lächeln
1: und abwehren den Applaus, sondern
0: ja, hinstellen, genießen,
1: ganz wichtig. Ja, in unserer Speaker School, da verbringen wir wirklich auch ein paar Stunden damit, die Frauen quasi zu sensibilisieren und denen beizubringen, wie sie einen Applaus entgegennehmen können, dass die sich da wohlfühlen. Das ist echt faszinierend, gell? wie wenig Frauen das dann annehmen können. Die bringen eine Leistung, werden quasi honoriert, honoriert für ihre Leistung und dann schämen sie sich dafür, dass sie Leistung erbracht haben. <lacht>
0: Absolut und das Lustige ist ja, das ist, betrifft ja nicht nur Frauen in Redesituationen oder in einer exponierten Situation. Äh, überleg mal, wie oft oder wie oft an das selber auch passiert, dass andere Frauen oder man selber, wenn man ein Kompliment bekommt, du hast ein schönes Kleid an, wir neigen sofort zum Relativieren ganz Alt. Ach, das habe ich schon lange. Mhm. Ja, und äh, wir können nicht einfach sagen, super, Dankeschön, freut mich, dass es dir gefällt oder ich mag das auch, sondern wir relativieren ganz schnell. Ich glaube, das ist so ein Stück Konditionierung, dass Frauen über wirklich Jahrhunderte dazu angehalten wurden, sie aus und sprich nicht so ungefähr, ja, also, mhm. ähm, sei bescheiden und, äh, dass, man besch dass man nicht, stolz ist auf das, was man tut und dass man nicht vorlaut ist, sondern und man wartet ab, bis man einem was anbietet, anstatt den Finger zu heben zu sagen, ich mach das und ich mache es gerne. Wir gehen nicht von uns aus in der Regel in Kampfkandidaturen rein. Wir wollen gefragt werden, wenn kostenfrei ist, weil wir doch sagen, die müssen doch sehen, ich habe hunderte von Jahren ja alles so wunderbar gemacht. Nee, sieht kein Mensch. Und ich habe mal was ganz Entscheidendes erlebt bei meinem alten Arbeitgeber, bei einer Zeitung. Ähm, und da ging es darum, eine Stelle zu besetzen, eine Ressortleiterstelle. Und diese Stelle wurde eine Zeit lang ausgeführt, interimsmäßig, von einer Frau. Und die machte das großartig. Und irgendwie war aber nie die Rede davon, dass sie das jetzt übernehmen sollte. Und ich war damals noch sehr jung und sehr dreist <lacht> und bin mit meinen 27 Jahren zum Herausgeber hinspaziert und habe gesagt, ja, was ist jetzt hier eigentlich? Wie wird's denn mit der Ressortleitung weitergehen? War nämlich mein Ressort. Kann das nicht die Frau sowieso machen? Und dann guckt er mich an sagt, ach, ich glaube, die will das gar nicht. Die hat sich noch nicht gemeldet dazu. Mhm. So, und da habe ich mir gedacht, verdammt nochmal. Und es gibt bei mir zwei Stränge. Das eine ist der Strang zu gucken, wo müssen wir einfach mit Rollenmustern aufhören, die konditioniert sind. Und wo dürfen wir auf keinen Fall Dinge verändern, nur weil man jetzt sagt, äh, du musst als Frau so und so reden, weil der Mann es auch tut. Mhm. Ich möchte, dass Frauen Frauen bleiben, aber ich möchte, dass sie das, was man ihnen aufzwingt, hinter sich lassen. Also, die Rollenmuster. Frau sei bescheiden. Melde dich nicht, dass du einen Job haben willst. Okay. Aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass das passiert, was wir in den 90er Jahren erlebt haben, wo das erste Mal mehr Frauen in gehobene Positionen gekommen sind. Die sind auch, die trugen mhm. dann alle ihren äh, schwarzen Anzug und äh, hatten alle die gleiche Frisur, waren wahnsinnig hart und hatten diese, haben versucht, Männer auch noch zu überholen in ihrer Art zu kommunizieren und sind völlig gegen ihre eigene Natur gelaufen. Und das ist völliger Quatsch, weil es ist doch großartig, dass Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren.
1: Wir brauchen beide Fähigkeiten, die müssen wir zusammenbringen. Okay, das heißt, aber wie können wir denn jetzt als Frauen auch diesen Vorteil unserer Kommunikation oder dass man diese Art der Kommunikation mehr wertschätzt, auch wirklich. Ja, mehr in die Gesellschaft bringen. Weil daran scheitert es ja oft. Ne? Also du hast es jetzt plausibel erklärt quasi und es ist ja genau richtig, aber trotz alledem denken ja sowohl Männer als auch oft Frauen, die Art der Kommunikation ist nicht so viel wert.
0: Ich glaube, das ist jetzt ein richtiger Lobbyprozess, in den wir hier einsteigen müssen. Da müssen wir ganz, ganz viel als Frauen auch männliche Fürsprecher gewinnen, die erkennen, dass eben die weibliche Art zu kommunizieren, zum Beispiel Konjunktive zu nutzen, die zum Beispiel in Verhandlungen ganz wichtig sind, weil sie eben nicht sofort die Tür zuschlagen, wie eine so sehr indikative Form, dass man sagt, ey, guck doch mal, das ist doch absolut sinnvoll. Ich bin also wirklich auf einer Mission, ich spreche so viel wie möglich mit Personalleitern von Unternehmen und sage denen, lernt mal, dass Frauen und Männer unterschiedlich sprechen. Guckt euch mal einen Hund und eine Katze an, beide wedeln mit dem Schwänzchen und beide meinen was anderes. Und so ist es mit Mann und Frau auch. Wenn man eine Frau fragt, was sind ihre Stärken, dann sagt die, hm, ach, ich glaube, ich kann ganz gut das und das. Und die meisten Personaler machen jetzt ein Minus und sagen, die ist unsicher traut sich nichts zu. Wenn man einen Mann fragt, was sind äh, deine Stärken, dann blättert der erstmal auf, der lässt den Hosenträger flitschen und sagt dieses, jenes, folgendes und sagt auch Sachen, die er vielleicht noch gar nicht kann. Eine Frau, die gefragt wird, können Sie das und das machen, die das noch nie gemacht hat, die sagt erstmal Gründe, warum sie es nicht kann, weil sie es noch nicht gemacht hat, weil sie da ehrlich sein will ein Mann sagt, jawohl, kann ich, da denkt sich, das schaufle ich mir bis dahin drauf. Und wir müssen da voneinander lernen in diesem Punkt. Und gleichzeitig müssen wir als Gesellschaft begreifen, dass wir unterschiedlich kommunizieren. Eine Frau, die sich eher zurückhält, ist nicht eine, die es nicht kann, sondern das ist eben eine, das liegt ihr nicht, so aufzutreten wie auf dem Präsentierteller. Und ein Mann, der immer sagt, er kann alles, der muss noch lange nicht alles können. Da müssen wir einfach wirklich als Gesellschaft noch einen Lernprozess durchmachen.
1: Also ich glaube, worum es sehr ja viel geht, auch in dem Thema Kommunikation oder auch Karriere, Erfolg im selbstständigen oder angestellten Business ist ja die eigene Wertschätzung. Ne? Die Wertschätzung mhm. zu sich selbst und ähm, zu dem, wer man ist, was man kann. Und ich glaube auch, das ist was, umso mehr ich mich wertschätze, umso mehr spiegel ich das auch innerhalb meiner Kommunikation wider. Ob das jetzt eine laute, eine leise, eine dominante, eine schüchterne Kommunikation ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, umso mehr man die eigene Wertschätzung für sich erkennt, umso besser kann man dann auch noch kommunizieren draußen. Auf jeden Fall. Ich versuche in meinen Coachings auch immer mit den
0: Frauen darüber zu reden, was sind die Situationen, wo es für sie schwierig geworden ist und wie sie sich da gefühlt haben und warum sie sich so gefühlt haben. Und ich ermuntere sie zu sehen, dass ich, du hast doch eine ganze Menge erreicht, sieh das doch einfach mal, sieh nicht das halb leere Glas, sieh das halb volle Glas mhm. und äh, sei mal zufrieden damit, also gratuliere dir auch mal dafür, das ist hat eben auch was mit der Selbstwertschätzung zu tun. Ähm, und wenn sie einem von anderen nicht gegeben wird, muss man sie sich ein Stück weit äh, durch Selbstwirksamkeit selber äh, verschaffen. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig. Und gucken, dass man, und da sind wir Frauen oftmals, ähm, ein bisschen schwächer gewesen, als Männer mehr Netzwerken. Und das finde ich ja toll, dass Feminist auch wirklich ein riesen Netzwerk bietet, hm. wo Frauen auch mal feststellen, dass was sie fühlen und wie sie sich selber wahrgenommen empfinden, es geht nicht nur ihnen so, es geht auch anderen so. Ja. Und was ich auch immer wieder in Coachings feststelle, deshalb mache ich so gerne auch Gruppen, Kleingruppen-Coachings und nicht nur Einzelcoachings, dass dann die anderen, wenn man so zurückkommt, sagt: oh, das war jetzt gar nicht gut, mein Auftritt da und die anderen sagen wieso war doch toll. Und das ist oft sehr ehrlich, weil man, dann merkt man erstmal, dass die, der eigene Anspruch, an dem man meistens dann auch scheitert, von anderen gar nicht so gesehen wird. Man sagt, das war doch großartig. Ich selber weiß, was ich alles sagen könnte. Und merke dann, was ich vielleicht nicht gesagt habe. Anstatt mal zu sagen, was habe ich insgesamt gesagt und was ist beim Publikum angekommen? Mhm. Das ist das Entscheidende. Und ich ärgere mich nach einer Rede über das, was ich nicht gesagt
1: habe. Und da mhm. müssen wir weg von sowas. Definitiv. Aber jetzt mach doch mal bitte einfach so ein paar konkrete Beispiele. Wenn ich jetzt merke als Frau, ich mhm. würde gerne einfach besser kommunizieren oder selbstsicherer kommunizieren, anders kommunizieren. Was sind die ersten Schritte, die ich konkret machen kann, um das auch zu erreichen? Das Entscheidende ist, dass ich mich vorbereite. Vorbereitung
0: ist alles. Ich muss einfach, ich nehme mal eine Situation, eine Konferenzsituation morgens im Büro und man wird immer wieder überhört als Frau. Oder man traut sich nicht zu reden. Ich kenne das von ganz vielen, die sagen, ich traue mich nicht, in der Konferenz den Mund aufzumachen. Ich werde ja sowieso überhört so sage ich dann bereitet euch mal vor stellt setzt euch wirklich dann steht da halt mal früher auf und setzt euch hin und denkt das und das will ich unbedingt heute loswerden. Und das werde ich sagen und dann stellt euch vor was werden denn die Gegenargumente sein? Was werden denn eure ähm, Haupt in Anführung Feinde oder eure Widersacher mhm. geg, da, geg, dagegen ins Feld führen? Macht euch einen Q&A, den verinnerlicht und dann geht ihr in diese Sitzung rein.
1: Mhm. Und
0: dann dann gibt es auch ganz vieles, was man vorher auch trainieren kann, dass die Stimme halbwegs sitzt, dass man präsent ist und nicht, nicht, nicht so ein Fiepie-Stimmchen mit einem Tremolo noch drin, sondern richtig präsent ist und sagt, ich möchte darauf hinweisen oder ich weise mal darauf hin, das und das sollte jetzt gemacht werden, die Zeit ist reif, so und so, das ist die Lage, das müssen wir tun und nicht, ich wollte nochmal einen Vorschlag machen einsteigen, nein, Vorschlag machen. Gleich reingehen. So, und dann gibt es ja die klassische Situation, ich habe das in allen Lebensphasen erlebt, bis ich dann irgendwann den richtigen Weg gefunden habe, damit umzugehen. Frau sagt was, macht Vorschläge. Man geht überhaupt nicht drauf ein mit keinem Wort. Der junge Mann daneben sagt genau das Gleiche und auf einmal sagt dann der Leiter der Sitzung, ja, da haben wir doch das Ergebnis. Genau das wollten wir doch haben. So, und da sitzt man dann da. so Und ich war mit 23, so alt war ich, als ich damals in den Beruf gegangen bin, bin ich noch in, auf die Toilette, später nach der Sitzung auf die Toilette habe ein bisschen geheult, später bin ich dann giftig geworden, später, noch später bin ich zynisch geworden und irgendwann habe ich dann begriffen, wie ich es machen muss, damit es wirkt. Ich habe dann das Kerlchen ausreden lassen, mal kurz mit einer Dominanzgeste die Hand auf seine Schulter gelegt und gesagt, prima, jetzt hast du meinen Gedanken fast korrekt wiedergegeben, ich möchte noch ergänzen. Hm. So Und schon hatte ich den Ball wieder zurück in meinem Feld. Hm. Ja. Und das sind so, das sind wirklich die Tricks. Man muss sich vorbereiten, man muss sich, man muss wissen, es ist immer wenn ich in die Küche gehe, wird es warm, ja. Also darf ich mich nicht beschweren. Und wenn ich mich, äh, wenn ich mich, wenn ich an, äh, an Deck gehe, aufs Schiff stelle, dann kommt auch mal ein Wind. Also mhm. damit muss ich leben, darauf muss ich mich vorbereiten. Und ich muss mich einfach trauen. Und es ist auch eine Hilfe, dass ich manchen Frauen dann sage, ähm, pass mal auf, schreib dir doch mal an jedem Tag auf, was besonders gut gelungen ist. Und schreib dir mal auf, wo du dich nicht wohlgefühlt hast und dann setz das mal gegeneinander. Gibt es, war das wirklich begründet, dass du dich nicht wohlgefühlt hast? Oder ist unterm Strich nicht viel mehr Positives da geblieben? Und das sind so Sachen, die wirklich auch helfen. Mhm. Ich habe jetzt keine Blaupausen, weil jede Frau anders ist und gucke mir immer genau an, wo ist das eigentliche Problem? Und dann arbeiten wir dran und gucken auch, wie hilft das eigentlich.
1: Mhm. Ähm, wenn ich mir das jetzt so anhöre ist ja das eine, in der Meetingsituation sprechen mhm. zu können. Das andere ist ja auch, und darüber kennen wir uns ja, mhm. das Thema, dass ich wirklich felsenfest davon überzeugt bin und du ja auch, dass mehr wirklich gute Frauen auf die Bühne müssen. Deswegen bist du ja auch als Jurorin, du weißt mein Lieblingswort, oh. <lacht> äh, bei der Feminist äh, Speaker School <lacht> dabei quasi und unterstützt dort noch mal mit einem adäquaten Feedback die Absolventinnen dabei, dass sie wirklich auf der Bühne eine gute Performance auch machen können. Ähm, mhm. Warum meinst du, gibt es sagen verhältnismäßig wenig Frauen, die gerne auf die Bühne, oder anders, die sich trauen, auf die Bühne zu gehen, weil möchten tun es, glaube ich, mehrere. Also hat mhm. es nur was mit Selbstbewusstsein zu tun? Gibt es da noch andere äh, Dinge, die man vielleicht für sich lösen muss, um den Schritt zu wagen? Also das ist ein ganz vielschichtiges Problem.
0: Ein Problem ist natürlich, dass viele wollen, aber sich nicht trauen.
1: Mhm.
0: Ähm, um, und dann auch nicht die Leute haben, die sie ermuntern, es zu tun. Das andere ist, dass oftmals die Redeauftritte abends stattfinden und viele Frauen mit Kindern auch dann einfach keine Zeit haben. Das andere ist, dass viele Einladende gar nicht auf die Idee kommen, Frauen einzuladen. <lacht> äh, auch das ist wieder so ein Thema, wo ich sage, da müssen wir noch kräftig lobbyieren. Ähm, und dann kommt dieses bekloppte Thema, das ich auch kenne, man lädt eine Frau ein, sagt, kannst du zu dem Thema was sagen? Dann fängt die erst mal an zu erzählen, warum sie nicht die geeignete ist und dass doch irgendwer anders besser wäre. Okay. Weil einfach dieser 100-Prozent-Anspruch oder 150-Prozent-Anspruch, den viele Frauen immer noch haben, es ist eine Katastrophe. Ich sage immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich alles gibt, was man hat. Aber... 98 Prozent reichen auch aus. Die letzten zwei Prozent werden ineffizient. Da wird es nicht, nicht mehr besser, sondern einfach nur noch anders. Mhm. Also lasst euch auch mal, begnügt euch auch mal damit und macht euch einfach mal klar, wie oft kommt ihr da eigentlich dran auf dem Panel oder ähm, wenn ihr eingeladen werdet als Rednerin, dann will man was von euch, dann traut man euch das ja auch zu. Mhm. Also nehmt das einfach mal so hin und traut euch gefälligst auch zu. Also man muss wirklich... Ähm, da, da, da einige Bretter noch bohren, den Leuten klar machen, dass sie sich äh, was zutrauen dürfen, dass sie sich auch gut vorbereiten müssen, klar. Und tatsächlich muss man noch an, die, bei, an den Stellen, wo die Einladenden sitzen, äh, mehr Werbung machen, auch Frauen einzuladen. Und ähm, es ist auch ganz wichtig, dass wir Frauen Datenbanken haben, damit auch Rednerinnen gefunden werden mit ihren okay. Themen.
1: Definitiv. Sehr schön. Eine Frage, die mich echt noch so ein bisschen oder die mir unter den Nägeln brennt. Mhm. Was kann ich denn jetzt schon tun, also außer die Vorbereitung, wenn ich mhm. jetzt ganz normal in der Kommunikation bin, ne? weil die Kommunikation findet ja von morgens bis abends statt, dass ich da einfach nochmal vielleicht charismatischer oder souveräner wirken kann. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so ein leichter Trick, den kann man gleich irgendwie umsetzen, da ist gar nichts äh, Dramatisches dran? Es gibt einige
0: Tricks. Das Lustige ist, es fängt auch damit an, wie ich morgens aufstehe. Und da sind wir auch bei dem Thema Wertschätzung oder Selbstliebe. Ich habe früher meinen Volontärinnen immer gesagt, wenn du dich richtig scheiße fühlst, weil du Angst hast vor dem Tag, wo du eine Aufgabe zu bewältigen hast, die richtig heftig ist, stehst du früher auf und machst dich mit noch mehr Sorgfalt zurecht. Und dann ziehst du ein rotes Jackett an. Und ziehst einen kleinen Absatz an. Dann stehst du anders und mit dem roten Jackett guckt dich jeder an und schon verhältst du dich anders. Mhm. Das ist wirklich so, ist schon mal ein kleiner Trick. Eine andere Geschichte, freundlich sein auf jeden Fall, aber wir dürfen auch nicht immer in unsere eigene Freundlichkeitsfalle tappen. Da sind wir jetzt bei dem Problem, wo ich sage, da ist der Konjunktiv nicht angebracht. Wenn ich meinem als Vorgesetzte meinem männlichen Kollegen oder Untergebenen sage, könnten Sie das bitte machen? Ein Mann sagt, machen Sie das bis morgen. Und eine Frau sagt, dann könnten Sie bitte bis morgen das machen. Und dann fangen die, ja, bis morgen wird schwierig. Mhm. Gar nicht drauf einlassen, sondern sagen, Sie regeln das schon und rausgehen. Rausgehen aus dem Zimmer, wenn man merkt, man läuft jetzt Gefahr, dass man in eine Diskussion verstrickt wird. Ja, dann laufen wir gerade als Frauen oftmals Gefahr, dass wir dann doch einknicken und es dann wieder selber machen.
1: Mhm. Verstehe. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. <lacht> Sehr schön. Ähm, Jacqueline, wenn wir denn jetzt noch mehr von dir wissen möchten oder dich nochmal mhm. irgendwo wiedersehen möchten, finden möchten, wo finden wir dich dann am besten? Also man findet mich auf meiner Website www.meetautor.de. Da steht mein
0: ganzes Portfolio drin, was ja auch wirklich von Krisenkommunikation über, ähm, über Kommunikationskonzepte, Ghostwriting, ich schreibe ja auch äh, Bücher für andere Leute als Ghostwriterin. Ähm, da findet man mich. Man findet mich auch natürlich auf www.vrds.de, also der Website vom Verband der Redenschreiber deutscher Sprache. Und es gibt auch einige, ja, wenn man googelt, findet man auch ein paar Interviews mit mir und äh, und hin und wieder sieht man mich auch natürlich auf, ähm, auf der Bühne. Ich bin demnächst äh, bei der Uni Magdeburg und Trier. Also die machen zusammen in Magdeburg einen wunderbar spannenden Abend. Da geht es um Politiklinguistik, also Sp Sprache in der Politik, Kommunikation in der Politik. Wahnsinnig spannend. Ja, das ist äh, da findet man mich.
1: Sehr schön, sehr gut. Dann kommen wir zu meiner letzten Frage, meine Lieblingsfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten, mhm. mit Schrift und Bildern, Form, Farbe, alles drum und dran. Und dieses Plakat hat eine Botschaft, welche jetzt die ganze Welt erreicht. Was würde auf dem Plakat stehen und wie würde es aussehen? Das wäre in Blautönen.
0: Ja, ich liebe Blau. Und... Ähm es wäre einfach nur nur Schrift und groß, eine schöne, klare Schrift und es würde äh, draufstehen, das muss ich mal überlegen, was wäre meine Botschaft, ja, trau dich und bleib anständig.
1: Traue dich und bleib anständig. Sehr gut. <lacht> cool. Sehr schön. Jacqueline, es war mir ein Fest. Danke für das tolle Interview. Das hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Also wir haben auf jeden Fall viel, viel gelernt, auch wenn das natürlich <lacht> erst der Anfang war im Bereich der Kommunikation. Das ist ja ein riesen Spektrum ein ja. Thema. Von daher aber auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns schon mal die ersten Einblicke zu geben. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin eine wundervolle Zeit. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Marina. Dankeschön. Ja, und für diejenigen, die jetzt zuhören, ich freue mich drauf, wenn ihr bald wieder dabei seid. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr eure Meinung, eure Kommentare, eure Fragen gerne entweder in unsere geschlossene Facebook-Gruppe schreibt oder natürlich uns auch eine Bewertung hinterlasst auf iTunes etc., damit wir da auch nochmal mal näher drauf eingehen können. Ja, und jetzt bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, denk immer dran, free your mind and the rest will follow. Fantastisch gemacht. <lacht> ciao, tschüss. ciao.